0: Con Rogelio Castañeda y Rocío Verumen. Se acabaron los amenes. Hermanos, Dios les bendiga, bienvenidos al podcast. Se acabaron los amenes, somos Rogelio Castañeda y Rocío Verumen. Y seguimos juntos comentando sobre el libro ¿Qué estabas esperando de nuestro hermano Paul Tripp? Clásica pregunta, Rocío, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo te fue? Con el episodio pasado que se llamaba Todo lo que necesitamos es el amor, parte 1. Pues... ¿Qué tanto amor recibiste esta semana? Eh... Mucho, muy bien. <risa> <risa> Amén. Amén, no, digan la neta.
1: No, bien. Con, digo, nos, nos fue bien. <risa> este Como ya lo hemos comentado, pues son cosas que... Que primeramente nos confrontan, nos hacen reflexionar y, y pues, platicar y, y hacer un que otro ajuste. ¿no? Así
0: es, un que otro ajuste Pequeñitos. minúsculo y uno que otro grandote. Pero bueno, <risa> estamos, como usted ya se dio cuenta, el título de esta semana es Todo lo que necesitamos es el amor, parte 2. Capítulo 2. De es. la primera temporada de Se Acabaron los Amenes. Y creo que tú tienes una historia que compartirnos un poquito un es testimonio sí, podría ser podríamos pues que
1: que es algo para compartir
0: algo para compartir y no más a ver platícanos qué onda qué nos bueno, quieres platicar
1: pues cuando estaba leyendo esta parte del capítulo porque pues como tú lo dijiste ¿no? es, es la segunda parte uh -huh. lo dividimos en esta ocasión eh, pues vino a mi memoria eh, aquellos días en que pues apenas nos conocíamos tú y yeah. yo <ríe> y es una, es una anécdota ahora eh, que a veces compartimos con algunos con algunas parejas ¿no? cuando y...
0: nos invitan a comer les platicamos todas estas cosas sí. la, la, la parte privada de se acabaron los amén
1: okay. <ríe> pero bueno en esta ocasión la, la vamos a compartir y es que Rogel y yo nos conocimos en una escuela de música aquí de la UAS Digo, no, no es por impresionar a nadie, pero los dos estábamos en esa escuela de música y yo tocaba también. Wow. En aquel entonces tocaba los timbales. Si quieres saber qué son los timbales, ahí sí, invíteme un cafecito. Eh, entonces, pues para mí siempre ha sido muy, muy atractiva la, la parte de la música, de la alabanza. Yo ya era cristiana. Entonces, pues eh, me desenvolvía, ¿no? En yo, ese, yo estábamos desenvueltos <ríe> en ese medio, ¿no? Y bueno, ahí fue donde conocí a Rogelio y en una ocasión estábamos ahí en la escuela de música, en la parte de arriba de unos salones, nosotros ensayábamos con la orquesta o banda sinfónica juvenil y en la parte de abajo habían los salones de instrumentos, ¿no? Y estaban ahí los salones de piano y de donde yo estaba parada, hacia el fondo, se veían esos salones. Entonces, me quedé viendo y escuché que alguien estaba tocando el piano. Y, y cuando me di cuenta, pues era Rogelio el que estaba tocando el piano, ¿no? Ahí en el, en el salón. Ahí
0: nomás, para las cocas.
1: Entonces, pues, corrí. Pues, uh -huh. mi papá tocaba la guitarra, pero yo nunca había conocido a nadie que tocara el piano. Entonces, ya éramos amigos. Y, y corría a escuchar lo que estaba tocando, ¿no? Y estaba tocando esta pieza de balada para Adelina. Uh -huh. Y cuando llegué, dejó de tocar. <risa> Entonces yo, no, le dije, no, 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 este, no dejes de tocar, por favor, es, me encanta esa melodía, bla, 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 ¿no? Y Rogelio así, ¿no? Muy pues así. No sé si algunos lo conozcan, pero dicen, <risa> no, no, es que me da pena, me da mucha pena. Y yo, no, ándale, por favor, sigue tocando. <risa> Entonces él empezó otra pieza, creo que era parelisa algo del de Letonia. Okay, sí, tenía parelisa? mi
0: repertorio, tenía mi repertorio. <risa> <risa>
1: Entonces empezó a tocarla y yo, pues fascinada, ¿no? Con la baba caída, así me sentía como que en un concierto privado. <risa> Y de repente Cozona. Otra vez dejó de tocar Y yo ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué dejas de tocar? Y dice, no, no, es que me da mucha pena Es que me da mucha pena Y, y aunque no lo crean Para los que nos conocen Rogelio sí es una persona Penosa o sea, ya que rompe el hielo, pues ya, ¿no? Dios guarde. Pero eh, mientras <risa> Se no... Se acabaron
0: los amenes. Ya pero, no me está gustando este capítulo.
1: <risa> pero cuando no, o sea, este sí es, sí es penoso. Le cuesta trabajo esa interacción al principio, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerlo más largo, tocó como tres, cuatro piezas, no recuerdo exactamente... Muy bien, bueno, para mí, para mi conocimiento,
0: ¿no? Muy sí, bien ejecutadas. Yo sí, también, no, no, tampoco me, tampoco me quemes. <risa> ok.
1: Entonces yo estaba impresionada, ¿no? Pero pues fueron nada más así como que las introducciones o las primeras partes de esas melodías, ¿no? Entonces, con el tiempo me di cuenta que Rogelio sí sabía ejecutar el piano, pero no sabía las melodías completas. <risa> Eran lecciones que su papá <risa> le había dado. y que Estaba que las... yo
0: ensayándolas, pues, pero todavía no las tenía terminadas. Pues. Ok, y no las he terminado hasta <risa> <de> hoy.
1: <risa> Entonces, bueno, en su momento fue algo que me atrajo mucho de él y que yo admiraba de él, aunque todavía lo admiro por su eh, por su talento ¿no? musical pero bueno en ese en ese tiempo pues fue así como que la verdad que me deslumbró hasta que ya me di cuenta que pues no las tocaba de manera completa y viene mucho el caso
0: ahorita lo a ver, que explícanos cómo aterrizas eso lo con que el vamos capítulo, a ver. con el episodio
1: bueno que eh, el episodio trata de cuidado con el amor falso ajá porque muchas veces estamos siendo atraídos por cualidades okay. de la persona uh -huh. que obviamente no es malo, ¿no? Esa, esa atracción, pero que si basamos nuestra relación en esa atracción, ese es el...
0: Es un problema. El, el peligro. No es un peligro. Ese es el peligro, ¿no? Entonces, yo quiero empezar diciéndole que el autor, el hermano Paul Tripp, habla de estos... Eh, asuntos como unas máscaras convincentes del falso amor. Y la primera que le quiero compartir, después de que Rocío platicó cómo se sintió atraída por ese talento en el piano... Pero cabe mencionar que el trombón sí tocaba todo completito. No era mi fuerte. Yo estaba estudiando trombón. <risa> bueno, hermano.
1: no estamos hablando de toda tu carrera <risa> sí, musical. Sí, no sí, nomás
0: quiero porque van a decir los hermanos. Ay, ¿por, qué, ese, ¿Por qué lo tienen de director de alabanza de la iglesia? Pero bueno, para los que no me conocen, este, soy director de alabanza de la iglesia Senda de Gracia. Y bueno, pues ya, ya fue mucho hablar de mí. Okay. Entonces el autor habla sobre ese tipo de atracciones, perdón, de máscaras que pueden hacernos creer que estamos enamorados y no es así. Puede ser una habilidad, etcétera. Y la primera que a mí me tocó compartirle se llama la atracción física. Y déjeme decirle que la belleza física es una atracción poderosísima. Es física. Es lo primero que tú ves y dices... Oh, my God. Así cuando... Sí, como cuando yo te vi en Chihuahua <risa> tocando los timbales. Dije yo, hay algo ahí. Ok, pero no chica... fue mi, ejecu mi ejecución, ¿verdad? No, no, en ese <risa> tiempo... No, tú ahí sí no. <risa> ahí sí, sí quedaste bebiendo. No, Gracias. no es cierto. No es cierto. Pero yo recuerdo que la primera vez que yo noté a Rocío... Se pone roja ahorita. Mm -hmm. La primera vez que yo noté a Rocío fue en un viaje en esa orquesta sinfónica que yo entré y al mes estábamos yendo a la ciudad de Chihuahua a tocar en un evento de de Orquestas Sinfónicas Juveniles. Nuestra hermana, Janet volada ¿se acuerda? Porque fue con sí. nosotros, esposa de nuestro pastor Héctor Ruzúa. Sí. Bueno, entonces yo recuerdo que ahí a Rocío y dije, órale. Y me recuerdo que se rieron de mí unos cuantos plebes vaguillos que iban con nosotros que me decían, ¿te gusta esa morra, verdad? Acento culichi. <risa> ¿Te gusta esa morra, verdad? Y yo, <risa> no. Y pues, la neta es que sí, sí había algo. Entonces, el problema con la atracción física es que no es mala y peligrosa en sí misma, pero... Es realmente lo primero que nos conecta, lo primero que nos conecta, lo primero que nos hace notar a la otra persona y empezamos a estar interesados y podemos hasta incluso fantasear en tener una vida con ella uh -huh. antes de realmente haberla conocido. Yo creo que eso va más para el lado de las mujeres que a lo mejor ven a lo mejor Rocío me vio ahí tocando el piano y dijo, mira, ya me imagino en no, nuestra no, casa. Todavía no, con un piano. Eso. no, 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 <risa> no. Me imagino en una casa con un piano de cola y tocando a Rogelio en las Navidades, ¿no? Wow. Pues no, 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 fíjate que no. Entonces, pues va a haber esa atracción. Es normal y podemos confundir que nos sintamos atraídos por esa persona, pero no amamos a esas personas. Podemos decir ahorita, ah, pues sí, pero estás hablando cuando se inicia la relación. No, pero incluso podemos estar basando nuestra relación matrimonial hasta el día de hoy sea corta o larga en la, este, atracción, en la, en la atracción física, física. y miren, una frase para compartir de esas que se avienta el hermano Paul Tripp dice, te casaste con una fantasía, pero te dieron a la persona de verdad la gente de verdad tiene cuerpos imperfectos, tiene verrugas, engorda y se pone vieja los matrimonios basados en la atracción física siempre conducen a la decepción. Hermano, ¿a poco usted está igualito? Ya hablamos de esto en los primeros episodios. Así Realmente es. la atracción, si, si nuestros matrimonios están basados por esta máscara de la atracción física, tarde o temprano se va a acabar Así porque es. no nos estamos poniendo más guapos. Y, bueno, más o menos, no?
1: Bueno, más sí. interesantes.
0: Es como los vinos dicen por ahí.
1: <risa> eh, bueno, aquí el asunto es que podemos sentirnos atraídos hacia alguien, o puede una persona eh, atraernos por su belleza física, pero repetimos, ¿no? O, o hacemos énfasis, el peligro es basar nuestro eh, nuestra relación en, en ello, ¿no? Y sobre todo si no nos damos cuenta. Así si no nos es. estamos dando cuenta. Entonces es importante que evaluemos eh, pues cómo nos cómo nos sentimos hacia esa persona o qué pasaría si esa persona cambiara o envejeciera
0: o engordara etcétera etcétera entonces pues la primer máscara que hay que poner atención que no es amor es la atracción física nos atrae podemos creer que la amamos pero realmente pues amamos la belleza física de nuestra esposa
1: Ok. Segunda. Bueno, la segunda es la conexión emocional. Eh, dice nuestro hermano que siempre es algo fascinante encontrar a alguien con quien nos podemos identificar. ¿Y cómo no? eh, el, el hacer esa esa conexión, el sentirnos a gusto con la persona, el platicar. No sé si te pasa a verlo, pero Rogelio y yo pasábamos horas los domingos en el teléfono, de esos teléfonos antiguos, no no, no de los sí, celulares, no, no. Ajá. y que me dolía la, la oreja, no sé si a Rogelio también le dolió ahora sí, la oreja, sí, la oreja sí. y se tenía que cambiar el, la bocina del teléfono, ¿no? Entonces, eh, pues es, es muy padre y es muy reconfortante siempre encontrar a alguien que nos entienda, ¿no? Como dicen los jóvenes, eh, o cuando estábamos jóvenes, es que nadie me entiende, pero tú sí. Tú Ajá. sí me entiendes, contigo sí puedo compartir eh, mis cosas íntimas o, o aquellas cosas que,
0: que, te preocupa, que me preocupan que te o nuestra forma
1: de pensar, sí. no, esa, esa afinidad que pudiéramos tener en cuanto a ideas o en cuanto a futuro. no. Entonces, eh, bueno, es muy atractivo sentirnos así, es muy, es muy reconfortante, pero también está el peligro ¿no? de que basemos nuestra relación en esta conexión emocional. Y dice, la conexión emocional es poderosa y agradable, pero esa cosa poderosa que experimentas puede no ser amor. ¿Sí? Ups. Así es. O sea, ¿Por qué? Porque en el momento que podamos eh, disentir, ¿se dice? ¿Es correcto? Eh, sí, sí. sí, sí. Eh, o desagradable eh, Desacu no está, tener un desacuerdo eso, ajá, uh -huh. no estar de acuerdo en, en, en alguna situación o por ejemplo eh, después de que nos casamos si resulta que nos distanciamos o ya no podemos conectar de la misma manera pues ¿qué hacemos? o muchos matrimonios se, se apagan por esta falta de conexión después Uh -huh. de casados. ¿Por qué? Porque nos ahogan las, eh, las actividades diarias, las responsabilidades, los compromisos, los hijos. Entonces, eh, no sabemos cómo manejar nuestras emociones, no sabemos cómo expresarnos, hacernos, eh, pues, hacer ver a la otra persona o simplemente preferimos no saber. De, de, las, de las cuestiones emocionales de nuestro esposo o de nuestra esposa, ¿no? De, dependiendo del caso. Entonces, eh, es muy difícil que podamos nosotros mantener una, una relación sana, pues, eh, sin esta conexión emocional. Sin embargo, también puede ser un peligro, ¿no? Que nosotros solamente estemos. Eh, Basando nuestra relación.
0: Creyendo que estamos enamorados Exacto. cuando realmente estamos enamorados de lo que nos hace sentir. Exactamente. La, la persona, entonces realmente a lo que a lo que amamos es a nosotros mismos. Exactamente. Es un egoísmo. Así es, cuenta, entonces
1: ¿no? sí, entonces una es frase. Es nuestro egoísmo. Sí. Así es, esta una frase para compartir dice esta tendencia a evitar el trabajo y a ser atraídos por lo fácil ha llevado a muchos matrimonios por el camino equivocado, convenciendo a las parejas que están experimentando amor cuando lo que están experimentando es un amor falso. Es cuando eh, empiezan ¿no? las dificultades o empieza esta, esta apatía probablemente en el matrimonio o esta frialdad mm. y que simplemente algunos matrimonios pues prefieren como como cuando dicen es que ya no nos queda nada ya no tenemos nada en común ya pero no se trata de eso no se trata de que podamos superar esas, esas dificultades o esos eh, desiertos uh -huh. por así llamarlos sí, sí, sí. porque en el episodio pasado hablábamos de esta sequía ¿no? de amor entonces eh, si nosotros estamos pasando por esa sequía de amor, por la falta de, de conexión emocional bueno, hay que eh, identificarlo y hay que trabajarlo. ¿sí? Amén. Y encontrar el verdadero amor en esta, en esta situación. ¿no?
0: Ah, de acuerdo. Entonces este, este capítulo vamos a hablar mucho de lo que algo que parece ser amor y no lo es. No ese es, ese es el enfoque de este, de este episodio, no? Y el que sigue a lo mejor le va a hacer un poco de ruido cuando recién lo escucha, porque es otra máscara convincente de un falso amor y es la unidad espiritual. ¿Qué? Puedes decir usted, <risa> eso es genial tener la unidad espiritual. Sí, porque es esencial que un esposo y su esposa tengan unidad espiritual, porque ambos son, hablando de cristianos, no? Si está sí. escuchando este podcast, usted es cristiano, pues ambos son de la familia de Dios y ambos son habitados por el mismo espíritu, por el espíritu santo de Dios. E incluso la Biblia nos dice que no nos unamos. And you, and you Así es, igual, entonces ¿no? podrías decir, eh si la Biblia nos llama que nos unamos con personas que tengan la misma unidad espiritual que nosotros, la misma vida espiritual, ¿por qué estás diciendo que puede ser una máscara? Espérese, uh -huh. espérese, <risas> deme tiempito, déme tiempito, sigue escuchando, porque dice una frase para compartir, dice, es la unidad de una visión bíblica de la vida, de una convicción teológica y de una experiencia cristiana. Cuando vivimos una visión bíblica, hay una misma convicción teológica. O sea, entendemos quién es Cristo, cómo funciona, cómo Él es soberano sobre, sobre, sobre el mundo, sobre nuestras vidas. Y vivimos una, una experiencia basada en nuestra relación y entendimiento de Dios. Si la otra persona lo tiene igual, ¡guau! Wow, que, 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 <ríe> que, estamos sí, del sí, otro es. lado. Rocío no dijo mucho o dijo mucho y no dijo mucho. Pero cuando platicaba ella en ese tiempo que yo tocaba el piano y que estaba estudiando piano ahí en, 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 en la Escuela de Música de la UAS, este, yo no era cristiano. O sea, yo ni simpatizante, ¿no? Entonces, eh, ella se acercaba a mí y yo después empecé a notarla diferente. Empecé a, 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 a cortejarla y pues... Ahí luego le vamos a ir platicando el testimonio, ¿no? Ahí le vamos a ir Porque Dios, por su infinita gracia, nos tiene aquí. No había una unidad espiritual ahí. No. Y pues una atracción física. pues tampoco. Porque ya que me veo usted va a ver que no estoy así, que te digas, bro, qué bruto, qué guapo está el Rogelio. Pero, este, fue unas cosas diferentes, las, las que, las que, las que Dios usó para juntarnos, ¿no? Que es un testimonio que vamos a ir platicando. entonces, es poderoso estar con alguien mientras Dios hace que su palabra sea comprensible y relevante para los Dios. Es poderoso estar conectado a alguien que toma su fe en serio de la misma manera en que lo hago yo. Y es reconfortante y es grato. O sea, uh -huh. hermano, tú puedes compartir una plataforma de valores espirituales con alguien a quien no amas. Eso dice nuestro hermano Paul Tripp y la verdad es, es una realidad. O sea, en el pleno sentido de que el amor es y hace lo que el amor es y lo que el amor hace no es lo mismo que la unidad espiritual. O sea, la por, la, la, la atracción que podemos sentir es un celo y una unidad espiritual, pero puede ser no amor. Así puede es. ser una realidad, puede ser, ser ser en realidad una máscara de amor. Uh -huh. Decía el hermano Paul Tripp aquí que, que él ha aconsejado a muchísimas mujeres que se han querido casar o que se han casado con, con sus esposos porque vieron en ellos una gran espiritualidad y un entendimiento bíblico y un una conocimiento sabiduría. teológico. O sea, que al fin de cuentas se dieron cuenta, válgame la redundancia, que ese hombre amaba más, este, amaba no, no los amaba realmente, o sea, eran hombres muy entendidos, muy espirituales, con mucho conocimiento teológico, pero no, no las amaban a ellas. Va a decir uh -huh. ustedes que amaban más a Cristo. Bueno, <risa> ellas no se sentían amadas Así y cuando es. se casa uno se casa para, porque ama a la persona y va a construir y desarrollar una relación de amor. Así es.
1: Pero y vas a mostrar un amor sacrificial, Así como ya es. lo hemos hablado.
0: Imagínate este hombre que no hacía nada por ella porque él estaba en una posición teológica de más prominencia que la mujer, Así que es. no haga nada, que no sirva nada, que no sé, póngale el nombre que quiera Así ponerle. Es. Entonces no mostraba amor, pues está falta, la teología estaba incompleta.
1: Sí, y lo que pasa aquí también yo creo es cuando a veces esas personas están entendidas eh, desde un púlpito o desde una plataforma, pero que se bajan de ahí y pues no hay tal piadosidad o no están viviendo. Si
0: acabaron <risa> los amenes. O no están viviendo
1: el, el, el evangelio, ¿no? Del amor, Uf. del amor al prójimo. Sí.
0: Entonces el hermano Paultiro habla de, de cuántas veces tuve que aconsejar a mujeres y a matrimonios que estaban destruidos y con sequía de amor. Y tenían esa, esa peculiaridad: es. que las mujeres de los deslumbradas por aquel hombre que tocaba el piano. No es cierto, por aquel <ríe> hombre que sabía tanto <ríe> y con tanto entendimiento. Así Pero miren, hermanos, también muchos hombres, habla nuestro hermano Paul Tripp, claro. que estaban cautivados por esas mujeres, porque esas mujeres lo, busca, las busca, lo buscaban a ellos como mentores teológicos. Uh -huh. ah, ese es el síndrome del redentorno ahí. o sea Pero después se dieron cuenta que esas mujeres que estaban tan enamoradas de su gran tan teología... tan
1: hambrientas de saber de la, de,
0: la, de la Biblia. Se dieron cuenta que también eran pecadoras. Y se dieron cuenta que no siempre eran unas estudiantes dispuestas. Así es. Que a veces nuestras esposas no están queriendo o no están siendo enseñables sin raspal móvil sin no. raspal móvil ya lo aventamos del tercer piso el móvil se despedazó pero a veces ni tampoco nosotros no hay momentos en que se lucha claro. con esa parte tú y yo hemos tenido esos sí. momentos donde te digo hey tienes que ser enseñable en esto así es. y, y y vamos caminando para acá para allá pero a veces no tienes y ganas yo siempre te digo sí sí, sí, cariño. sí cariño sí cariño así es hermano este, Entonces, realmente, los que, lo que los hombres amaban era como esas mujeres los necesitaban y, y, los, y los valoraban por su teología y no precisamente por quienes eran ellas. Así es. Entonces, la unidad espiritual no quiere dar por resultado que sea un matrimonio lleno de amor. Podemos creer lo mismo, adorar al mismo Dios, Así es. pero estar en una relación en la cual no hay amor sacrificial mutuo así es seguimos siguiente seguimos. máscara convincente
1: del falso siguiente amor siguiente y última a la que hace referencia wow. el autor eh, es la cultura mm. eh, pues todos crecemos ¿no? en un ambiente familiar tenemos cierta mm. cultura familiar y, y es muy padre encontrar a alguien afín, ¿no? Como, como comúnmente se dice, esa media naranja, ¿no? Que comparte tus.
0: O toronja, dependiendo del chapo, sí, la dependiendo.
1: <risa> <risa> Que comparte tus, tus tradiciones, tus costumbres, eh, incluso hasta puede ser la comida, no sé, cosas que, que pueden encontrar en común eh, siendo, ¿no? Eh, de, de la misma ciudad. Pero eh, también y lo comentamos hace rato Rogelio y yo, me, me vino a la mente por ejemplo mi hermano que está casado con un estadounidense y, y eso también eh, aunque no sea algo que comparten, puede ser algo que atraiga el hecho de decir ah que este me llama mucho la atención no la, la cultura estadounidense o, o, o a ella la cultura mexicana, no hasta que Vino a vivir a México. <risa> Se desilusionó, ¿verdad?
0: Vámonos de regreso. E
1: igual, e igual mi hermano también le costó adaptarse allá, ¿no? A la cultura eh, estadounidense. Pero bueno, el asunto aquí es que muchas veces podemos sentirnos cómodos eh, con esta persona que compartimos eh, la, la misma forma de ser en cuanto a en cuanto a usos y costumbres que tenemos eh, y, que, y que compartimos el, el que estamos en la mesa ¿no? todos juntos haciendo sobremesa, en muchas familias se lleva a cabo eso, pero pues eh, el basar nuestra relación en esas similitudes pues igual es un peligro no podemos confundir eh, ese hecho el hecho como nos sentimos con el verdadero
0: amor Sí, me gusta cómo, cómo el autor habla de que podemos estar de acuerdo en definiciones como de que, que es correcto y que no, en cosas como que esto es refinado, esto es no, uh -huh. o esto es caro y esto es no, esto no está caro. Creo que aquí tenemos un poquito de discrepancias <risa> tú y yo en ese asunto, especialmente cuando voy a comprar cosas de cámara, ¿no? <risa> lo que es casual, lo que es elegante, Ajá. lo que debe ser público, lo que debe ser privado. Y bueno, puede poner una lista aquí interminable de cosas sí. que es la cultura familiar. La, lo que hacemos, lo que hemos vivido.
1: Ok, las... familias muy espontáneas, otras Ajá. muy
0: organizadas. ¿no? Y podemos amar las diferencias o amar lo que tenemos en común, pero basar nuestro amor en eso. Ahí está el problema. Así es. Y qué quiere decir? Es, probablemente se estén preguntando. No,
1: bueno, entonces no debo de estar. Eh, no debo sentirme cómodo con la cultura o no, no, no debería no debo sentirme atraído
0: tampoco
1: <ríe> o no tengo que buscar la conexión emocional bueno eh, aquí la, la, la cuestión y el, y el punto que queremos enfatizar es en qué estamos basando nuestra relación
0: de acuerdo ¿Por sí qué? Es, porque sí esas es. son
1: cosas buenas eh, por ejemplo en el caso de la de la de la espiritualidad, ¿no? De compartir esa unidad espiritual. Es, es algo muy bueno.
0: Algo que hay que buscar.
1: Algo que hay que buscar. La Biblia así nos es. manda
0: que y nos unamos a, a personas que creen igual.
1: Así es, ¿no? Y, y quiero nada más aclarar aquí, pues, lo que tú comentabas hace rato. De que cuando recién nos conocimos o iniciamos nuestra relación de noviazgo, pues, tú no eras cristiano. Y que eso... En lo personal, pues es algo, es algo que no es de testimonio, ¿no? Para, para, pues ni para mis hijos, ni para nadie. Entonces, aquí sí eh, hay que aclarar, ¿no? Este punto, que no es algo que está bien hecho, pero que fue todo un proceso en nuestra relación que ahorita no lo vamos a comentar no, porque no, es el, no es el episodio. porque no es el episodio así es y que tendríamos que toda una temporada más bien
0: <risa> <risa> de los descalabros de pero eh,
1: bueno aquí lo importante es buscar el verdadero amor y buscar en nuestra relación con Dios y su guianza para establecer las bases de nuestra relación de
0: acuerdo amén así es y una frase aquí para compartir sobre, en, que tiene que ver con la cultura, dice, ustedes no son clones el uno del otro y deben enfrentar la realidad de que hay muchas áreas donde están en desacuerdo y que ven la vida con ojos diferentes. Entonces, es poderosísima la atracción por la similitud cultural que se siente, tanto que parece amor, pero puede no ser amor. Así es. Entonces, busquemos que vamos a hacer un, una, un chequeo de qué es lo que nuestros matri en los matrimonios eh, eh, cómo fundamentamos nuestras relaciones Así es. cómo está fundamentado nuestra relación si, si estás escuchando esto estás de novio pues empieza a valorar Así es. si ya te casaste pues empieza a apuntalar diferente, empieza a darte cuenta si es el, si es la atracción física, lo que te tiene, lo que te tiene enamorado, uh -huh. si es la conexión emocional, te sientes escuchado, si es la unidad espiritual, creemos lo mismo o la cultural, es Así que nos es. gustan y creemos lo mismo sobre la vida. Así es. Vamos a las mismas marchas. Entonces, hermano, fíjese viene un ejemplo aquí que no lo vamos a leer obviamente porque es larguísimo, que habla de una pareja que se llaman Christopher y Sara. Deberíamos haberle puesto Juanita y Pedro o algo así más 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 latino. Pero lo que pasaba Juan aquí Juan y María. Lo que pasaba con Christopher y Sara es que de repente se empezaron quejas hablaba el pastor este en, en una sesión de consejería con ellos, obviamente platico una historia larguísima de ellos, pero pero habla cómo esta hermana Sara empezó a, a, a tener quejas sobre cómo su esposo era muy callado, se se distanciaba de ella, las cosas que habían cambiado, o sea, ellos simplemente habían dejado de hablar y solamente eran para ponerse de acuerdo qué cosas iban a hacer, qué planes, qué pagos, qué horarios. Y entonces las irritaciones pequeñas empezaron a ser grandes argumentos. Los dos pasaron a, a tener una sequía de amor que los llevaba a estar exhaustos y desanimados. Y todo esto... Lo trataban de ocultar a la sociedad, mm. pero esas sonrisas públicas no removían el dolor que sentían en lo privado. Por ejemplo, hablaba el pastor que esta hermana Sara era una persona súper organizada, súper, súper organizada. A tal punto que cuando este Christopher le da el anillo, ella ya. Al día siguiente ya tenía una idea de cómo iba a ser la boda, a qué personas, qué proveedores iba a contratar, Ajá. qué fotógrafo, tut, tut, una, una agenda fabulosa. Y eso a él le atrajo. Dijo, wow, wow. ella Ajá. es súper organizada. Creemos lo mismo. Estamos enamorados. Uh -huh. ¿No? uh. Pero se dio cuenta que después, con el tiempo, pues ella era así de organizada para todo. Para el día a día. Sí. Entonces él dejó de ver a su esposa como aquel ser amoroso y organizado y empezó a sentir que se había casado con un capataz. ¡Wow! Se, se acabaron, acabaron los, amenes. los amenes. Cuando yo estaba escuchando esta historia dije, ¡Ah, mi amigo! No, no es cierto. No es cierto. Este no es cierto. Es broma completamente. En realidad, él amaba a Sara y Sara lo amaba a él. Pero había cosas que ellos, en las que ellos estaban basando su amor... Que, no, que eran estas máscaras de las que hablamos Así es.
1: o estas, estos rasgos estas características ¿no? sí. de ellos que al principio fueron tan atractivas y tan reconfortantes y que les les, eh, les animaban a, a, a permanecer juntos o a no querer ya eh, dividir ¿no? sus, sus tiempos sus vidas pero que cuando ya están en la rutina y en la dinámica de la vida diaria, se vuelven como una
0: pesadilla, sí. como algo
1: que dices tú no puedes ser.
0: <risa> sí. Porque, o sea, ¿Por dice, qué? Dice nuestro hermano que, que este hermano, Christopher, porque eran hermanos en Cristo que estaban luchando por su matrimonio. Así si usted es. está teniendo broncas en su matrimonio, no o sea, está en un punto ahorita que Dios puede hacer una transformación en su vida, en así su matrimonio. Es, es. No sé, no sé. No se eh, no desmaye, uh -huh. no desmaye. Hermano. Es una oportunidad eh, es para es el crecimiento, para el fortalecimiento de, nos, de su relación. Para eso estamos haciendo este podcast. Y mira, hermano, la narración en este libro, esta historia que nos platican, que es una historia verídica, nos ofrece una reflexión profunda sobre las complejidades del amor y las relaciones. Sí, o es. sea, como una relación Amorosa. O sea, ahora siente que la persona con que se casó ya es un huésped de la casa, uh -huh. es un visitante. Y, y esta, esta historia revela cómo el amor puede desdibujarse, dice el autor, cuando este amor no se no basa verdadero. en la empatía ni en el sacrificio mutuo. Así es. O sea, el capítulo de esta semana subraya la importancia de la atracción física, porque la hay. Es importante Ajá. que la haya. Así es. La conexión emocional, claro que es importante. ¿eh? La afinidad cultural y la unidad espiritual. espiritual. Así es. Pero también enfatiza, hermano, este capítulo, que el verdadero amor se centra en el otro y requiere sacrificio personal.
1: Así es. Y el peligro radica en, en este sentimiento que tú estás buscando eh, llenar o en esa, eh, en esa búsqueda, de tu, de tu expectativa, pues de, de lo que tú quieres para ti, no de lo que la persona es y lo que tú puedes hacer por
0: esa persona. Exactamente. O sea, la, realmente el problema más grande sigue siendo lo mismo que hablamos en el capítulo 1. Así es. El egoísmo. Así es. El egoísmo, el, el fantasear o el pensar que va a ser unas vidas perfectas, casa en la playa. Carros lujosos, niños en colegios, y cuando de repente se pone la vida difícil, pues nos damos cuenta que no que no fue así. Así es. O,
1: por sí. ejemplo, cuando hablamos, eh, volviendo a la atracción física, ¿cuántos hombres no buscan mujeres eh, como trofeos? Mm, sí. O sea, que nada más eh, como para lucirlas, como para que vean el.
0: La... Trophy Wives, Exacto. le llaman los americanos. Ah, ok, entonces. Eh, esas cosas. O sea, ¿no? nomás o... tú, tu trabajo es verte bonita y hacerme ver bien.
1: Exacto. O, o podemos trasladarlo a cualquier otra característica, sí. ¿no? De a lo mejor te atrae la inteligencia te atrae, en el caso mío el talento musical porque nada
0: más te puede traer de este hombre no, que eres este cántame, o, cántame o, o cosas,
1: pues de hecho, digo citando palabras de mi papá no cuando nos casamos, Rogelio cantó en nuestra boda y pues mi papá vivía en otra ciudad tuvo muy poco para convivir con Rogelio antes de que nosotros nos casáramos a pesar de que duramos mucho tiempo novios. Ya, y te, eh, ya, hermana. Pero el asunto fue que cuando mi papá escuchó cantar a Rogelio, dijo a mis tías, ¿no? Que estaban por un lado. le dijo, ¡Ay, con razón se enamoró mi hija, dijo. <risa> <risa> del talento, ¿no? Pero ese es el peligro, ¿no? Ese es el peligro. ¿Por qué? Porque si, si nosotros hubiéramos continuado o yo hubiera continuado enamorada de, de ese talento, pues a la larga se volvió eh, o se hubiera vuelto una carga, ¿no? Como, por ejemplo, Rogelio dice que él es director de, de Alabanza en la congregación donde estamos. Y, y eso requirió mucho trabajo y eso requirió eh, mucho, pues mucha organización cuando llegaron los hijos, por ejemplo, porque yeah. como él tiene que estar a cierta hora antes de que todo empiece, eh, tuvimos que hacer ajustes para poder, como familia, eh, pues que él pudiera continuar con ese servicio, ¿no? Entonces, lo que al principio fue algo tan admirable, tan emocionante, tan atractivo, se vuelve esta, esta carga o, o esta parte de que no, ya no me gusta tanto, ya no quiero eso para mi relación, ¿no? Entonces, pero ahí es donde hay que encontrar el, la razón por la cual estamos juntos, Así encontrar es. el propósito de Dios en medio de esa situación y no permitir eh, a estos enemigos o a estas eh, est estos, eh, características de las que hablamos también en el episodio pasado, no como el conflicto, la desunión, todas esas... Eh,
0: el contacto físico, ajá, la, la falta de ajá, la disfunción, disfunción.
1: La disfunción física, etcétera. Todas aquellas cosas que dijimos que eran síntomas de una sequía. Así es. De amor.
0: Los matrimonios, hermanos, entonces, ya cerrando este episodio, debemos, los matrimonios debemos confrontar la realidad del cómo se construyó nuestra relación. Medite tu, usted, en este momento, ¿fue acaso sobre fundamentos frágiles o acaso sobre fundamentos centrados en sí mismo? Es complejo vivir con alguien imperfecto y tenemos la necesidad de considerar los sacrificios diarios para que un matrimonio funcione a largo plazo. O sea, para que funcione un matrimonio, tiene que estar uno cediendo. Yo me acuerdo que le decía a un amigo hace años, es que el matrimonio no es ganar, ganar. Muchas veces tienes que perder para que tu esposa crezca y muchas veces te va, le va a tocar perder a ella. Al revés, así. Porque si no, si ella siempre gana al rato pues va a ser Mr. Perfect y no vamos, no vas a lograr nada. Vas a generar a alguien que no es enseñable y sí, ojo es. hermanos con nuestros hijos podemos lograr lo mismo. Así es. O sea, no se trata de ser negativos con ellos, pero si todas las ganan al rato le decía a Rocío, a veces nuestros hijos nos tienen secuestrados que no podemos hacer nada.
1: Pues tenemos unos emperadores en la Ajá, casa.
0: Exactamente. Entonces podemos lograr eso con nuestra esposa. Entonces, hermano, el verdadero amor, el que perdura se nutre del enfoque en el otro y del sacrificio personal. Le repito, el verdadero, el amor verdadero, el que perdura, se nutre del enfoque en el otro y del sacrificio personal. ¿Amamos realmente a nuestra esposa? Sacrifiquémonos por ella. Enfoquémonos en ella. Confiados en de que si ella nos ama, ella se va a enfocar en nosotros y se va a sacrificar por nosotros. Así es. Ahí es donde crece la confianza de la que hablamos hace algunos episodios. Todo esto está entrelazado, mi hermano. Y sabe quién es el regidor de nuestras relaciones? Cristo. Amén. Que nosotros tengamos una relación con Cristo va a dar como resultado que seamos personas que busquen. El amor de Dios que sobrepase nuestro, Nuestros criterios Nuestra manera de ver la vida Amén. Y empecemos a los hombres A pastorear nuestras casas Y las mujeres a hacer esas Ayudas idóneas Amén. para el hombre Que ayudan y que, en, y que Atendemos juntos a nuestros hijos Amén. Algo que siempre digo cuando Comparto un, acti, un, un, un link De un artículo de los hijos O del matrimonio en un grupo de, Que tenemos de Whatsapp de la iglesia este, Les digo tomen del tiempo plebes de, 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 de invertir tiempo en, en edificarse ustedes porque cuando se edifican ustedes edifican sus matrimonios y al mismo tiempo edifican a sus hijos Amén. entonces hermanos no existe un buen matrimonio que no esté impulsado por este tipo de amor el amor sacrificial y el siguiente episodio que es el último que hablamos del amor ya no se va a llamar eh, lo que necesitamos el amor 3 sino que se va a llamar ¿qué es el amor? Sí. ahí vamos a ver conceptos bíblicos de qué es el amor es. cómo está definido el amor y cómo debe ser el amor así que tiene estas semanas dos, dos semanas antes de que salga el siguiente uh -huh. episodio para valorar en qué fundamentos están centrados sus relaciones
1: Así es, y si no ha identificado eh, esos eh, síntomas de sequía de amor, bueno, vaya al episodio anterior uh -huh. para que eh, pueda reflexionar en ello, ¿no? Y bueno, la verdadera fortaleza en nuestras relaciones radica en la capacidad de amar y sacrificarse en nombre del otro.
0: Pff, frase matona para cerrar. Amén. Entonces, fortalezcamos nuestras relaciones. Haciendo sacrificios por nuestra esposa. Amén. Entonces, hermanos, los, de verdad los animamos a que, a que vayan repasando estos, que estos, estos principios de los cuales estamos hablando. Estos principios que están llenos de la Escritura. Están llenos de, 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 de Cristo y de, y, de, y de su carácter. Y nosotros debemos empezar a crecer y caminar. En la vida cristiana debe llevarnos en una constante transformación nosotros somos pecadores que están siendo reformados y transformados mm. y estamos casada con un, casados con una pecadora que está siendo transformada y renovada Amén. aprendamos a vivir aprendamos a amarnos y sobre todo animémonos a confrontar la realidad y a escudriñar nuestras relaciones para poder ver qué cosas están afectadas y por la gracia de Dios nos ayude a transformarla. Amén. 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 Pues, ¿qué te parece si terminamos orando otra vez? Amén. Porque va, va a haber, va a haber diálogo. Si usted lo está escuchando esto y escuchó la historia de nuestro hermano Christopher Izara y, y se sintió identificado a la mejor identificada a la mejor aquí, usted es la hermana que se siente que tiene un capataz en casa, porque aquí pusimos como que la mujer era la mala, pero puede ser que el hombre sea Al el revés, capataz. Claro. pueden ser de ambos ambos sentidos. Sí. Pues necesita ayuda, hermana. Y necesita ayuda, hermano. Uh -huh. Si usted ya no puede solo, busque ayuda. Sí. Y le reitero, la iglesia está abierta para recibirles. El grupo pastoral está abierto para atenderles y nosotros Amén. también. Así si ustedes es. desean platicar algo, dejen un mensaje en las redes sociales de la iglesia o si tienen nuestros números, estamos abiertos sí. para platicar con ustedes y Amén. para juntos crecer en amor en nuestros matrimonios. Amén. Oramos. Amén.
1: Señor, te damos gracias por tu palabra, primeramente, Señor, que nos recuerda que debemos amarnos los unos a los otros como tú nos has amado, Señor. Y cómo nos has amado tú, pues que has puesto tu vida por nosotros, Señor. Amén. Y de la misma manera debemos nosotros poner nuestra vida por eh, nuestro esposo y nuestra esposa. Amén. Señor, te damos gracias y te pedimos que tú nos ayudes porque sabemos que somos débiles porque sabemos que solos vamos a atender al egoísmo, a la satisfacción personal, a buscar sí, eh, nuestro es. placer. Perdóname. Señor, perdónanos por ello y ayúdanos. Ayúdanos a, a ser cada día más como tú, a mostrar ese amor eh, que solamente tú puedes darnos Señor Amén. ese amor que no es egoísta ese amor que no se jacta ese amor que no es eh, que no busca lo suyo y que no guarda rencor Señor ayúdanos a, a vivir esa clase de amor que podamos ser matrimonios eh, que, de, que te den gloria que, que den testimonio de, de tu amor eh, en nuestras vidas Señor ayúdanos a ser familias que glorifiquen tu nombre, Señor. Amén. En el nombre Amén. de Jesús te pedimos que nos ayudes, Padre. Amén.
0: Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos escuchamos en 15 días. Hasta la próxima. Se acabaron los amenes. Se acabaron los amenes porque no entendieron. Se acabaron
1: los amenes porque se sintieron. Se acabaron los amenes porque quisieron. Comenzaron a predicar y se me ofendieron.